0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，听众朋友又敲碗说要听星座的故事喽。好像到了、哦，好、哎。可不可以跟我们说，<笑>在希腊神话当中？射手座的故事，因为现在刚好是射手座的一个时节嘛，对，对
1: ，對對就十一月、十二月之间的这个星座，对对对，主要是射手座。那射手座呢，其实有另外一个称呼，叫做人马座。人马座，对，因为它是半人半马嘛，然后射箭弓射射手是射出去的那个形状嘛，但它的整个形式，一个半人半马的那半人半马这个在希腊神话里面呢、啊，是有分两支。那其中啊，讲到射手座的时候，就是指的这个比较特别的啊，这个拉满弓箭射出去，这个人是一个英雄人物，他叫做凯龙，有人翻译叫做克隆。那不管怎么样啊，就是他就是一个英雄式的人物。凯龙呢，他是希腊神话中受到众多民间英雄所崇拜的大咖啊。那凯龙是这个泰坦神族第二代的神王，叫。克罗诺斯啊，他跟一个水仙女叫菲吕拉所生出来的孩子，嗯、哼所以呢，他的出生他应该高大勇
0: ,勇猛吧
1: ？对啊，他是、啊、因为泰坦族嘛，泰坦族本来就是巨大的就高大，对对对对对。然后水仙女呢又灵活可爱，嗯，所以他是神与神之间所生下来的后代，所以他应该是神啊，他的这个正式的称谓来讲。可是他，你好像没有听到说他在。奥林匹克里面担任什么神职？那当然啦、啊，他的辈分比奥林匹克还高啊。奥林匹克是第三代耶，所以他跟天神宙斯啊、哦、是同父异母的兄弟、哦、啊。嗯，他跟宙斯是同父异母的兄弟、啊。对啊，因为宙斯的父亲也是克罗诺斯啊，嗯、所以他们他的这个地位应该是讲起来要是非常的显赫跟尊贵的。可是呢，他命运却。很特别，多喘吗？对呀、啊，非常非常的坎坷。那我们来看哦，就是当初他的这个父亲啊、哦，克罗诺斯在追求菲吕拉这个仙女的时候，其实菲吕拉并不喜欢克罗诺斯啊。那因为克罗诺斯他就觉得你干嘛喜欢我？你干嘛一直来追我？所以他就化成一匹马就跑掉了。那你化成一匹马跑掉以后呢？克罗诺斯也变成马就去追上他。追上他以后呢，就让他怀孕了。然后，呃，所以在呃菲吕拉生出来的孩子之后，啊，生出一个就是半人半马的这个凯龙。他非常不喜欢这个孩子。我想不喜欢他的原因是我对你老爸也不喜欢，是你父亲来强迫我。就我在被强迫的情况之下，可能不是他的意愿，所以他就生了这个孩子。生了这个孩子以后，他觉得自己。应该是受屈辱的，被大神欺负。你欺负我这个水仙、水仙女嘛，小神嘛，你欺负我这个水水神、这个小神，他就很不喜欢这个孩子，就把他遗弃。所以他一生出来就被遗弃，而且他的模样很奇怪，因为他是父亲变成马，他自己也变成马啊，所以等于是呃生出来的孩子就不太正常。啊，不是正常的一个人类的形象，是半人半马的形象。但不管他怎么样半人半马，他还是神族啊，因为他是第二代的神王啊，跟呃水仙女所生出来的一个孩子，所以他很聪明。就算他没有父母亲在旁边，他还可以独立自主
0: ，太厉害了，太厉害了啊！他
1: 是一个，你知道他所有的学习、所有的学问都是怎么样？有没有人教他？没有人教，他自己就会，一看就会吗？一看就会，他就懂，他会去思考，会去思索，他是非常独立的一个孩子，而且学习能力很强，几乎看到什么就学得会，而且文武双全，什么都会，音乐、美术、绘画、射箭、医药，哇
0: 哇，全才行的耶！那、啊、
1: 为什么呢？因为他父母亲们不管他。<笑>妈妈还他只能靠自己，他只能靠他自己，所以他什么东西都要会学。他是以大自然为师啊，所以任何的一种东西呢，他很快就学会，这样他才能够生存。他是一个很特殊、很特殊的神啊，然后他又没有神的那种骄傲。我们可以讲哦，凯龙就是神界中的天才，而且他还拥有不死之身。因为他是神的孩子嘛，啊，所以他本身就有这样的天赋才能，再加上他后天自学成功，哎，我觉得这个射手座说真的讲，就是非常有领导能力的人。对，好像射手座好像有这样的一个特性，嗯，很热情，对对，然后才华洋溢，才华洋溢，什么都会啊！你可以从这个呃神话故事里面看到凯龙的这个身世，就知道他真的是太了不起了。呃，了不起到什么程度呢？连太阳神阿波罗跟月神阿提密斯啊，对他的博学跟他的武术都很敬佩，所以他的学生啊好多、哦啊，因为他还不不死之身嘛，所以他也不会死，他就是神哈、啊，所以很多人来学。这来学的人呢，包括学音乐的、学医药的、学艺术的、学射箭、学格斗，他什么都能教啊！啊活动的百科全书
0: 啊，太厉害了
1: 。<笑>但你要讲、啊、他的这个门下的弟子，他的学生里面赫赫有名的，好、哦，我们曾经在讲过的一些历史人物里面啊，很多都是他的学生。比如像谁做这个阿尔戈号寻找金羊毛的那个杰森
0: 哦，杰森杰森也是
1: 他的学生，砍下那个蛇法女妖美杜莎头颅的柏修斯也是他的学生。啊，力战狮子座跟九头蛇去格斗的，呃，这个海克力士，他也是他的学生，尤其海克力士，因为海克力士最后跟他有很大的一个关联。那抢走海伦的这个雅典君主特修斯，我们曾经在在讲海伦的故事的时候，也特提到过这个人。那还有希腊英雄阿基里斯，啊，跟一神啊阿斯克勒皮俄斯。阿斯克皮厄斯是这个太阳神的孙子啊！你看，这些都是他的学生哎、欸，他的学生是赫赫有名的，除了有神，还有一些英雄啊。那他又很热情，又很活泼啊。那所以呢，他的他的这个热情的弟子，像海克利士，海克利士就是这样的人，就跟他特别好，等于是他的关门弟子。但是他也因为他这个关门弟子啊，导致于后来这个。海龙就过世，哎、欸，他不是不会死对啊，他怎么会过世的呢？啊，这就是这个人马座带给我们的一个很大的遗憾啊！因为他虽然这么优秀、这么厉害，可是最后他还是为了他的学生而死啊！所以，可惜呢，他也
0: 是一个爱护
1: 学生的老师。对啊，这个其实是一个误射、误射事件啊。误杀啦，他、啊嗯、是被他的学生给误杀的。然后，因为我们曾经讲过说、那个，那被学
0: 生误杀啊
1: ，对啊，他被学生给误杀哈。那、啊、我们我们也许在明天的时候啊，会把他为什么会被他的学生误杀的这一段哦、啊，好好的来跟大家去解释一下。好，但我们可以讲，就是说他的传奇的一生哈、啊，然后最后是跟海克力士有很大的关联，因为海克力士。被赋予了要完成十二项艰难的任务，那种艰难的任务不是他一个人可以完成的，他需要有一些良师益友的帮助。那这个良师益友当中呢，啊，最大的就是凯龙，因为凯龙帮他制造了精密的弓跟箭，所以他还是一个制造弓箭的高手。哎，他的出身这么样的高贵啊，可是。他竟然在高贵的那个背后没有享受到任何的荣华富贵，父亲是不理他的，母亲是遗弃他的，他就在跟大自然的搏斗过程当中，学会了各种的技能跟审美的观念。所以凯龙是很不寻常、很不平凡的。那不寻常跟不平凡是因为他不是人类出来的，也不是妖怪，他就是神。啊，因为神跟神所生下的孩子就是神，所以他拥有这种不死之身，很多的传奇。那我为什么要这样特别这样讲？因为在神话世界，在希希腊神话里面，还有一个半人马的存在，一个族群啊，就是半人半马。那这个族群呢、啊，叫肯陶洛斯族，那它是妖怪，它被分类上面来讲是属于妖怪。但这个妖怪呢，因为有了凯龙，他们就觉得。虽然我们是妖怪，可是你看凯龙跟我长得一模一样，他这么伟大，这么厉害，所以我们也不一样。对，我们也不一样，<笑>对呀、啊。<笑>对啊<笑>啊，所以所以他们就是有鱼有容焉的那种感觉，呃、是，对。但有些呃，希腊神话里面啊、哦，直接就讲说他他也是肯陶洛斯族，其实不是、嗯、啊。就是如果我们去追踪呃这个希腊神话的一些相关的材料的时候，就发现一个叫神谱、呃《神谱》啊，《神谱》里面所记载的啊、呃，当然《神谱》我觉得它就是。一一本关于神的来历的一个介绍的书啦，但是不是这样子，没有人知道。嗯、只是说，在神话世界里面，他的出生啊，是因为。克罗洛斯是他的父亲，然后啊、呃，菲吕拉是他的母,母亲啊。这部分是确定的，他是神族的孩子，跟肯陶洛斯族啊、呃、是不同的两个体系，只是他们长得像。那肯陶洛斯族的人就引以为荣啊，当然了，对、啊、呀，哎、呃，主要是因为呃，凯荣他没有歧视，嗯哼、啊，他还是可以跟他们亲近，所以就。当你是神族的人，然后你没有歧视的眼光的时候，其实人家就会投射你不同的高度，是啊。但他这凯龙之所以能够成为这个神界之师、英雄的表率，大概也是因为这样子
0: 。哇，这个凯龙是非常的不简单哦。好，休息一下，我们再来继续听凯龙的故事。台北广播电台为朋友们进行的节目是《陪你说历史》节目，我是汪培。今天岳雪老师在我们节目当中要介绍射手座哦。那么老师刚刚有谈到肯陶洛斯族，他们非常的自豪，竟然跟凯龙是同样的形象，半人马的形象，哇，不得了诶、哎
1: ！其实这个半人马的形象最开始是这个凯龙。绝对是最开始是靠那一
0: 定的對,对
1: ，那肯陶洛斯族是后来才产生的一个像是一个部族一样。那这个肯陶洛斯族是怎么产生的？这在希腊神话里面也是一个故事啊，悲剧的故事。我们在讲到白羊座的时候，不是讲到说那两个姐弟。被后母欺负嘛，然后被杀，所以就他们的妈妈就很难过嘛，就跟天神宙斯去请求。那天神宙斯为什么要去接受他妈妈的那个恳求呢？因为呢，当时啊，有一个叫做伊克西翁的人啊，这个是一个人啊，但但是天神宙斯很喜欢这个人，很奇怪，奇很奇怪，这个、国王做了很多坏事情，他就是一个坏蛋。啊！就他还觉得要饶他不死干嘛的哈、啊？他可能很帅气干嘛啊？所以他到这个啊天庭啊做客啊，就是到奥林匹克山这边去活动就对了。结果呢，他对天后希拉有意思，他想要去侵害他。你看这个人是不是病、啊、太坏了？有毛病啊,啊？对，天后希拉的法力也是很强，你不过就是一个凡人而已，他竟然就想要。啊，去占有他，哎、欸，天神宙斯欣赏你，你就要，你就要应该要感恩才对，对不对？爱无
0: 站站了，对，爱无站站
1: 。结果他就想要去说，去试验他说你是不是真的想要对天后怎么样？他就把一朵云哈、啊，去化成天后的形象，也就是云之仙女哈、啊。那这个云之仙女呢，后来就真的被伊克西翁给侵害了啊，然后。啊、呃，他后来就生下这个族群——肯陶洛斯族，半人半马的一个形象。好，所以这个伊克希翁后来就被这个天神跟天后给讨厌。你怎么就这样？虽然不是去侵害我，可是我化成这个形象，就表示你心中你是想要侵害我的、嗯。所以宙斯那时候非常的生气，他就把他捆在一个火轮里面。好，把他整个好像轮胎。我觉得这个人一定要好好的教训一下。是好好教训，然后让他下到地狱里面去，啊，然后让他去永世不得超生啊，类似这样的一个概念。你欺负人，欺负成这样子，那也因为云之仙女被辱啊，所以他就啊、呃，这个天神宙斯就觉得。我要去帮助你，去帮助你的孩子，所以才有白羊座的相关的故事。是，但这个白羊座相关的另外一个故事就是肯陶洛斯族的产生。那肯陶洛斯族的产生就不光明磊落嘛？啊，就整个呃感觉就是不是很好。他们的出身啊就没有那么好，背景就没有那么好啊，没那么显贵啊，然后又有问题，长得又怪啊，半人半马。但半人半马，他们不是第一个，钱头还一个。伟大的英雄人物，好，所以他们就因为凯龙的关系，好，就是呃被虽然被视为妖怪，可是他们觉得凯龙是他们所尊敬的，但是呢，他们的行为又是比较放纵，啊，为什么比较放纵呢？就不被理解嘛。我这个族群产生是在这种情况之下产生的，所以很多人不能够去接受他们，但有一个人接受他们，也是一个神，是大神。叫做戴奥尼索斯，戴奥尼索斯不酒神吗？对呀、啊，戴奥尼索斯认为这不是你们的错啊，对不对？你们的出生来历跟你们有什么关系？对
0: 啊，你怎么能决定你的自己的出生呢
1: 对？这不是你的错，所以他就很能够去谅解肯陶洛斯族的问题。嗯、他反而就是整天跟他们在一起。那戴奥尼索斯的专长是什么？酿酒嘛。对对，那就酿酒，来兄弟们，喝干了、啊。这个事情就过去吧、啊，所以他就跟这个酒神就变成很好很好的朋友，
0: 哇，变马基了，对，变
1: 马基，所以酒神旁边很多的追随者就是半人马、啊，半人马很喜欢去追随这个酒神，也可以喝到美酒。酒,<笑><笑>酒神很会酿酒，他的酿酒术是很好的，所以呢，半人马有一个很致命的缺点哦，就是。哦、我只要闻到那个美味的酒，他们就会哇疯狂。闻到酒香味，<笑>整个人就不行
0: 了，对，会七酒
1: 疯啊,<笑>啊，就会就会觉得，因为这里面代表的是酒神对他们的尊重。是啊，那酒神也是很特殊的啊，别人、呃、他的看法就与众不同，他觉得这个族群我们还是要尊重的啊，虽然他被呃受到屈辱误解啊，被视为是妖怪一群。可是他从来不这样子想，哈，他就跟啊半人马之间肯陶洛斯族这个族群的人啊，过得非常非常和平快乐的日子。所以你看，他们尊重凯龙，哈、啊，甚至把凯龙当作领袖，哈、啊，他们喜爱酒神戴奥尼索斯，认为他们是他们的知音。然后他还可以酿酒，好、啊，所以他们对酒，哎呀，真的是尝到酒，他们就觉得那是一个人间的极品，是一种品味。啊，所以我觉得有时候神哈、哦，你看这两只神给他们的影响力是完全不同的，所以到后来这个呃射手座的故事就跟这个半人马是有关联的哈、啊，因为。呃，这个故事非常的长，因为牵扯到后来的这种因果关系。那我们就先讲，就是说，诶，为什么半人马会这样的产生啊？半人马产生的时候，在希腊的神话里面，它是有两个不同的典型的。第一个典型是从天神来的，克罗诺斯跟呃水仙女所产生出来的后代，也就是文武全能的凯龙。本来他是唯一的，好，可是后来又产生了一个肯陶洛斯族，啊，它是伊克西翁去侵害云之仙女所产生的这个族群，这个族群被视为是妖怪一族。啊，那妖怪一族里面呢，因为他们的自尊心是受损的，但是后来因为啊、呃、酒神接纳了他们啊，所以他们跟着酒神、啊，酒神的追随者啊，所以也爱喝酒。那爱喝酒变成他们的一种天性啊，可是也造成了后来这个凯龙的呃死亡的一个间接的原因啊,啊。对，因为凯龙后来是被呃这个海克力士所射伤的嘛。啊，那海克力斯为什么要受伤？为为什么会让他呃物色他的恩师呢？其实还是跟半人马的这个肯陶洛斯族有关的。因为肯陶洛斯族的人呢，他们很爱喝酒，他们酿酒技术也不错，哈、啊，所以他们就把們，所以他们从
0: 酒神的身上也学到了酿酒的技术
1: ，也学到酿酒技术，哈、啊。那他们学会酿酒以后，呃、啊，这个酒啊，你要有酒窖。<音>他们就叫一个酒窖管理员，<笑>你要好好的保管我们的酒。<笑>他把这美酒就藏在山洞里面，然后叫一个叫做佩鲁斯的这个半人马去保管。问题会来了，这个呃海克力士跟这个半人马非常好，私交很好，所以他后来呢就偷偷的把他的美酒打开了，打开他们就喝。但是喝得很高兴的时候呢，半人马就闻着酒香就来了。你竟然抢夺我的美酒，这个不速之客、嗯、啊，然后就打起来了。所以喝酒是误事嘛？
0: 对呀、啊，对不对
1: ？半人马的人介意，就是说你没有经过我的同意啊，啊你怎么可以抱的酒給就给打开呢？而且还喝掉了。我已经有设保管人喽、哦嗯、啊，所以这个保管人其实也是要负责任的啊，因为这是牵扯到后来半人马射手座的这个主角凯龙。啊，间接的，因为这件事情而发生了很多后续的这个故事。是，嗯，好，
0: 其实呢，半人马族粗鲁又暴躁哦，但是他们非常喜欢喝酒，更喜欢呢在喝醉酒之后大吵大闹。戴奥尼索斯虽然教会了他们如何酿造美酒，可是却管不住他们疯狂的性格。半人马们呢，也就是呃，肯陶洛斯族呢，虽然学会了酿酒的技术哦，他们也很会制造美酒。把美酒藏在山洞里，把这个些酒托由叫佩鲁斯的半人马来保管。那他有善尽职责吗？其实打开来喝了，
1: 他是打开来喝，但是因为他请他的好兄弟啊海克力士一起来喝酒，一起来喝酒，那个酒香传出去了嘛、嗯，就被半人马察觉說，说你怎么可以把我辛苦酿造的酒拿出来喝呢？这是我不要喝的酒，不是给你喝的，你也没有经过我的同意。这个、哇，那就不得了了。对啊，所以佩鲁斯他是失职嗯哼啊，所以某个程度来讲是失职啊，因为你是招待拿美别人的美酒来招待好朋友，虽然可能佩鲁斯自己也有酿了一些啦，可是对这个半人马来讲，就是你偷了我的酒，他就指责海克力士是偷酒贼。那因为这样子
0: ，那、啊、海克力是不是气死了
1: ？对啊,啊,啊，我只是
0: 来找朋友，他自己开酒请我喝。
1: 他也想喝了
0: ，所以就有纠纷了
1: 。对，所以就是两边的误会就大了吧？啊，误会大了就大打出手嘛。啊，海克力斯会怕吗？海克力斯为什么要找这个佩鲁斯来喝酒呢？因为他背负的那个压力很大，对不对？他有十二项天后希拉给的任务、欸，哎，那个疯狂的任务，每一件事情都很疯狂。对,不對他有时候需要好朋友来诉诉苦啊。他就来找了佩鲁斯啊，谁叫佩鲁斯是他的半人马的好朋友呢？啊，好，这
0: 个故事真的是太精彩了。对，而
1: 且你看凯龙又是他的师傅，他跟半人马之间也没有隔阂。对对，
0: 其实有渊源的啦，有渊源呐、啊哦。但是
1: 其他的半人马也不知道啊，他们就觉得你就是偷酒贼啊，就这样误会就产生了，误会产生就事情大条了。<笑>
0: 好，这个误会产生之后呢，到底会发生什么样的事情呢？我们就留待明天，岳炫老师来告诉我们了。更多精彩射手座的故事，就欢迎朋友们明天收听喽。亲爱的朋友，明天再会，拜拜。